0: 皆さんこんにちはコンテンツラボの河野です今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございますさてお久しぶりになりました今日が10月の5日のですね、えー、木曜日ということになりますがポッドキャスト第436回張り切ってお送りしたいと思っております今日もいつものごとくメインのトピックの後に僕のちょっとした気づきの話をしたいなと思っておりますが、えー、今日のトピックはですね今まで話したことがないテーマかもしれませんけれども理念があって人が救えるビジネスは特別なのか理念や思いのあるビジネスは特別なのかという話をしたいなというふうに思っていますで最後の気づきについてはねちょっと信用される人されない人という話をちょっとしたいなと思うんですがまずはメインのトピックの方ですね最初にちょっとね皆さんに質問をしたいんですがちょっと想像してほしいんですねあなたがコンサルタントしていたりととかかか例えば友人とかからですねどういう相談かというとある難病を抱えている人たちを救うためのサービスを展開したいんだというふうなことを相談されたとしますよそうするとどういう反応をしますか自分ごとでちょっと考えてほしいんですね誰かからそういう相談を受けたとしましょうどうでしょうか多分ですね、いや、そんな急に言われても、ちょっと思いつかないな、というところが多いのかな、と、どうしていいか分かんないな、という反応が多いのかな、って気もするんです。まあ、じゃあ、それはそれでちょっと置いといて、次に、ちょっと質問を変えますね。同じように何かを相談されるとします。その時にですね、今度は相談の内容がちょっと変わりまして、宅配クリーニングのサービスを立ち上げていきたいんだ、というふうに相談されたりとか、はたまた iPhone とかスマートフォンの出張修理のオンデマンドサービスをやりたいんだというふうに例えば言ったとしますよね。こういうふうに相談されたら今度はどうでしょうか。これちょっと比べて考えていただきたいんですが、おそらくですね、明らかに気を,気を使う方は前者で気が楽な方が後者答えやすいなと思うのがたくはクリーニングのサービスをしたいなというふうに思ったようなものは答えやすいと思ったんじゃないですかね。そういう印象を持ってないですか、まあ、多分一般的にはそういう反応する人が多いと思うんだけど、つまりはですね、難病を抱えている方々に対してというこのテーマについてはやっぱりデリケートだなと感じる方が多いと思うし、まあ人によるんでしょうけど、でもデリケートだと感じる人が多いと思うし、あとは人、そういう人を救いたいんであると、救いたいんだという、あちょっとなんつかな厳粛なあこう響きと言いますかね。こういうことに対して、ちょっと腰が引けるっていうのもあるんだと思うんです。だから、同じことのようなことを質問されても、片方は躊躇するし、片方は結構気軽に答えることができるんだろうな、というふうに思うんですね。なんか特別なことみたいだから、おこがましくて、私なんかにはコメントできる立場にないわと捉える人もまあいるだろうし、えー、逆になんかもうちょっとネガティブでお客様そういうお客様に対してその方が扱いたいお客様に対してもそれがやりたい本人に対してもねよく知らないものがいらんことを言うと軽いことを言うとですね失礼になってしまうんじゃないかというふうな怖さがあったりしてとにかく腰が引けるということになりませんかねでなんでこの話をしたかというと先日ですね、まあ、ちょっと前ですけど、僕と同じように集客に関するコンサルティング業をなさっているクライアントさんがあの僕にはいるんですが、その方とお話をしてた時に、もうこの話になったんですよ。そういう方がいるねということでね、いろんなことで議論をしたんですが、なぜかというと、やっぱお互いにこういう人からずばりそういう相談を受けることがやっぱあるからなんですよね。あの例えば、こういうことで困っている難病か、難病というのを特定しませんけど、そういうふうに社会的に弱い立場にいらっしゃる方が、弱いと言われている立場にいらっしゃる方がいて、それを救ってあげたいサービスがしたいんだということを受けることがあるってことですよ。いろいろ考えてみました。もちろんなんでこのテーマを今日選んだかというと、そういう相談をされている人がですね、世の中にどれだけいるかっていう話だと思うし、ましてやこのポッドキャストを聞いている方の中に何人いるのかという話だとも思うし、張本人でそういうことを自分もやりたいと思ってる人がもっとどれだけいるかっていうね話にもなるんだけれどもビジネスと関係なくてもですねビジネスというふうに捉えた場合にそういうものがビジネスだと捉えた場合に結構ねあのいろんな起業する全ての人にとって大事なポイントが含まれてるなとこういうことを考えてることによってね含まれてるなというに思ったので今日はこれを取り上げてみたいなと思っててえー、おりますだから、まあ、ソーシャルビジネスを、えー、するということについてそれは特別なのかって話にもなるしまあ格論で言えば社会的にとても問題を抱えている方々を救うという救えるかもしれないというサービスをする時というのはそれって何なのかと何かさっきね、えー、答え方に相談されたら答え方に腰が引ける人が多いようになんというのかな特別なものなのかっていう話をちょっとね、紐解いていきたいなというふうに思っております。関係なくてもね、だこれって逆に言ったら、自分のビジネスには理念がないと、ビジョンがない、思いも特にないということに対して、後ろめたさまでは持ってなくても、物足りなさみたいなことを持っている方もいるかもしれないんですよね。そういう方にとってもあの伝えたみたいな内容なので、話をしてみたいと思っております。僕の考えですよ。いろいろ話、手伝ってきた中でもいろんな考えをまとめた結果なんですが、まず言えるのはですね、すごい無機質,質ですね、無機質な話をすると、基本的にですね、相談されるとしますよ。あの、人様がやってることをあげつらって評価をしろって話を僕はしてるわけじゃなくて、何か、例えばだけど、そういうことをしているよというふうに声高におっしゃってたりとか、やってるよというふうにしっかりと伝達する方だったりとか、やってるんだと、やりたいんだというふうに相談をする方というのはですね、そのサービスをビジネスにしたいというふうに思ってるんです。もともとそれがビジネスにしたいと思っているという、すごく当たり前だけど、この前提をですね、まず知った方がいいというか、気づいた方がいいというか、知った方がいいと思うんですね。で言うまでもないですが、別に金儲けに、その、例えば病気の方々を利用したいとかね、いうことなんて全然ないですよ。そんなことではないし、僕の知る限りは、そんな人は一人もいませんね。そんな人は全然いない。そんなこと一ミリも考えてない。考えたことすらない。という人が多いと。で、なんだったらお金に関しては、そんなに執着がない、興味がない人の方が多いですね。多いです。なんだけど、でもね、人を助けていく、誰かを救っていくということっていうのは、活動するわけだけど、この活動がですね、長く継続しなければ、助けるという行為は、まあ、果たせないんですよね。果たせない。えなぜかというと、ちょっと小難しい言い方をしますが、僕ら人間とかね、えー、まあ、有機物といいますか、というものはですね、やっぱ活動を続けていくため生き物と言いましょうか活動を続けていこうと思うとエネルギーがないと継続して活動できないじゃないですかそれは人間にとっては物理的なことで言うと、まあ、食事なんだろうけれどもでもそれって給料であり生活費だったりするわけですよ全部を自給自足している人がいればまた違うけどそれはそれで仕事をする時間がありませんのでねやっぱりえー、どうしても持続可能なことはエネルギーでありそれはお金ということにどうしてもなるから金銭なんですよね。でこれを維持しないと絶対活動が持続しないんですよ。だから救うっていうレベルまでは到達するわけがないわけでとなると持続可能なための金銭を何かの方法で獲得し続けなければいけないっていうことが前提になる。それは運営する人間たちとかそこに所属する人たちの構成要員に対しての給料だったり、自分自身の給料とか自分自身の子供を食べさせるお金だったり、まあ、していくわけで、でこれが寄付だったとしても、その寄付の中から自分たちの活動をする、つまりエネルギーもいただくということをしなくちゃいけないわけですね。で考えると、すごく無機質な言い方をしてますよ。だけど商売、ビジネスなんですよね。商売って言うと響きが悪いですかビジネスです。ビジネス。なのでじゃあそのビジネスっていうのはお金を得るという活動になっていくわけだからそうなるとやっぱりマネジメントとかマーケティングと呼ばれるものがドラッカーさんでいうところのマーケティングとマネジメントマーケティングとイノベーションってことが必要になっていくわけですよねここまで伝えますそれってビジネスなんですよですよねだからお金を得るためにはマーケティングのビジネスがいるしお金を得なければあ有機物である人間が構成して活動するその人を救うという活動は維持継続できないわけだから。ということはイコール人を困ってる人を救うその困ってる人がいかにデリケートな状況の人だとしてもいかに弱い立場の人だとしても結局そういうことをしなくちゃいけないってことはお金を得ることが必要だしそれを継続させる人があるそれはすなわちマーケティングだったりマネジメントがなければお金とは得られないのでビジネスというふうに呼べるということを言いたいわけですね。一晩だけその街頭で募金お願いしますとかっていうのとはちょっと違って寄付についても継続的に集めなくちゃいけないし何かね商売をするにしても同じだということになるわけですよねだからあの実際人を扱う人を扱って人を扱うまあ自分がやってもいいんだけど人を救うというサービスを提供、えー、したい、えー、ということであればですね僕がこれ決めつけてるわけじゃなくてやりたい本人もですねよほどその人がめでたい人じゃなければ、継続的にお金が必要だから、そうしないと救えないと、人は救えないから。なので、えー、お金を継続的に集めなくちゃいけないということは、理解されている人の方が多いです。圧倒的に多い、えー、ということですよね。でも、マネタイズの方法がさっぱり思いついてない人はもちろんいらっしゃいます。いらっしゃいますけれども、でも、持続的にお金を得続けなければいけないということは、知ってる人が多いって意味なんですよ。だから、だからこそ、どうであったとしても、どういう,う問題を抱えるようなプログラムだったとしても、コンサルタントと呼ばれる人に、人にとか僕みたいな人にですね、相談をするという行為にまで至るわけですよね。それを意識がなければコンサルにね、ちょっと聞いてみようかなんて思いませんのでね。これはしつこいけど、社会貢献であっても、デリケートな課題のものであっても、あのー、必要なんです。手続きとして、マーケティングとか。マネジメントとか、まあ、グロースハックだったりそういうプロセスは必要だからビジネスは結局ビジネスなんだってことをまず理解しとく捉えておくことが必要やってる人も相談される人も自分はそんなことがないと思ってる人もそれを分かっといた方がいいから同じは同じ根っこは同じだということなんですよねでじゃあ、えっと、そのお金を集める方法についてはもう細かくなってくれども例えばですね不登校の病気じゃないけど不登校のお子様を持ってらっしゃる持ってるって言いう方いいのかな。まあ、お子様がいらっしゃる親御さんをご本人も含めてですね、心と、えー、教育というツールの両面からですね、支援したいサービスをしたいとします。まあ、非常に鋭利なにいもするけれども、まあ、人を助けるというふうに考えていきましょうか。まあ、学校だとね、居心地がすごい悪い学校も日本にはいっぱいありますからね。としたとしましょう。その時に、何かその人たちの受け皿となるような学校とかコミュニティを作るということがゴール。であって、それを持って人を救うというふうに思っていたりとか、はたまた海外への転校って不登校で転校する人多いですからね、不登校で転校する人たちの資金援助が目的だったとしますよね。で、そうなると、そのお金をね、留学資金だったりとか、学校を作るお金運用費用を家族から直接いただかなければ、マネタイズの方法がななないいとと思ってしまう可能にならないとだったらもうあとは寄付しかないみたいなことを思ってしまうように思うんだけどもでもね例えばですけど極端なこと言うと持続可能なお金が手に入ればいいわけなんだから一般的なですよ比較して自分たちと比較して、えー、問題を抱えて抱えているんだろうけどみんなまあ自分たちの問題を抱えていない比較的裕福な家庭のお子様にすごく高額なサッカースクールを提供してですね、そこでお金を得るとか、もしくは英会話のプラグのキッズ向けとかジュニア向けの英会話プログラムを提供してお金をいただいて、その収益を持っていわゆる不登校の方々を支援するコストに回していくと。で、ご本人たちからいただくのはすごく優遇するみたいなことでも持続可能になるじゃないですか。これをマネジメントとかマーケティングとか、まあ、ああいうふうにイノベーションとか呼んでいくんだけども、こういうふうなことができる。わけですね。ネズミ小僧とかも、あの架空の人物らしいけど、ネズミ小僧っつのは。ああ、昔の江戸時代でいうところですね、悪大官というか。まあ、だいたい時代劇って金持ちは悪者に扱われているんだけど。まあ、死の交渉会って話ですが、あの金持ちは悪者に扱われてましてね、えー。そういう家に泥棒に入りまして、ネズミ小僧は泥棒に入りまして。で、大金持ちから悪だくみをして儲けた金を奪ってですね、で、貧乏人の長屋にお金を置いていくと、で、お父ちゃんが病気の家には金貨を4枚ぐらい置いていくみたいな描写があるわけですが、まあ、こう、正義の泥棒みたいな役なんですけど、マネタイズのモデルはこれに近いですね、言い訳を要請して、えー、マネタイズの仕方は結構似ているということになるわけで、だから、多くの社会貢献したいビジネスっていうのはさっきの難病に困っている方とかいろんなことで苦しんでいらっしゃる方っていうことを救いたいとかっていうふうに考えていくとうーん、まあ、経済的にですねいろんなサービスの対価を払う余裕がない方だって当然いるわけでその場合はあのー、マネタイズを考える場合に本人から金をもらうってことばっかり考えちゃうとそこで思考がストップして。永久にに寄付をししてててくださる方を集めよううとかって短略的な話にどうしてもなっちゃうもちろん、その、チャイルドケアのプログラムみたいにね、えー、賛否あるんだろうけれどもあの、継続的に毎月1000円振り込まれますよみたいなことでもいいんだろうけれども、そこしか思いつかなくなっ,たなっちゃうんですね。だけど、しつこいけど、とにかくキャッシュを得ることができれば持続可能であると思えばですね、マネタイズの方法はいくらでもあるよねって話に、まあ、なるから、極論言うとネットショップとかネットショップとか、とのそのなんかサービスしてそこで儲けた金を全部突っ込むという発想でも当然あの持続可能ってことにはどうせなるのかなというふうに思うんですよね。思うんですよで考えていくと結局のところさっきも言いましたけどその難病の方々を助けたい時難病の方々からどうやって金をもらうかとか寄付をじゃあどう集めるかっていう固定的な発想ではなくどうやってお金を稼ぐかどうすると稼ぎ続けられるかそしてそれを活動費に回せるかということを考えていくとしたらですよしたらですね論点というのは集約されてきて結局何だろう何の理念もなくて何の思いもなくサービスをしているような起業家の方とかねただただ金持ちになりたい野心家の人たちと動きは同じになるんですよね。目指すところっていうか、果たさなければいけない、まあ、クリアする課題とかは全部同じになっていくので、まあ、そこでも結局、ビジネスはビジネスというふうにやっぱり思うしかなくないと、逆に思うべきであるって話になるわけですね。で、しつこいですしつこいですけど、あの、金儲けと一緒にするなよっていう意見もいただきそうなんですが、感情的にね、どういう思いを持って取り組んで、えー、いるよねとか、他のサービスとね、社会の貢献度合いとか、なんだろうな、本人のその熱い思いとか、真剣度合いを軽視するな、軽視してるとかいう話をしてるわけないんですよ。してるわけないじゃないですか。してるわけないんですね。なかなかできることじゃありませんよ。私そういうことが増えると、社会は多分もっと良くなるんでしょう。国がというより社会がやっぱり良くなると思うし、チャレンジする、人生にとってチャレンジする、に足るような、ことだし我々はそれをしない人であったとしてもしっかりと応援をしていくというべきものだろうなということは、まあ、僕でも分かってるんですよ分かってるしその通りだと思うんだけどでもね仕事と捉えた時にそのマネジメントマーケティングをするというかそれを活動する本人は例えば僕僕も一企業家と思っています自分のことをねとですね僕と果たさなければなかやらない仕事の責任っていうのは同同じじなんですすよよ。ね。目標も同じですよいかにお金を継続的にもらえるように工夫をするか何をするかということをでここにフォーカスするしかないじゃないのってことをだから人の役に立つとか人から尊敬されるとか人に応援してもらえるとか自分もワクワクするとか生きる力に活力になるということはですねあのーどどう感じるるかかって差はあももしれれないけれどもでもでもねでもそれはそうだとしても金儲けだけをしたい人だとしてもお金儲けをしようと思うと人の役に立つことをしなくちゃいけないしお金もけをかりませんからだしその結果として得られたものに対して生きる活力になるということだってあるわけだからここも根っこは実は同じなん,んですよね同じなんですだから価値観はバラバラだし目指している中身はちょっと目的とすることは違うかもしれないけれどもでも根っこはしつこいけどビジネスある以上は見込み客の数と制約率とリピートの回数と客単価ということでしか持続可能にならないわけだからそれをどうやって増やしていくかって考えて仕事をするっていう意味では同じだよなということなんですよね。だかかららら社会性がああるる特別であるというのはおそらくく、すご間違ってる考え方だと思うし社会性がないから面白いとあなたが思ってないんだからその商売は悲しいことをしてるねお前はというのもこれもまた極論なので多分特別なものはどちらにもない特別ということはないと金儲けできればそれでいいんでしょうということをなんやかんややいや,いやや言うのも変だし逆にあの人はすごい理念があってものすごいことをしているので。特別扱いをするのであるというのもちょっと違うなと。特別扱いっていうかなんてゅうか、それだけが特別ではないということなんですね。腫れ物でも何でもないから、やっぱり冒頭の話にあの行くとですね、質問は僕も結構いただくし、手伝いも実際していますが、やはりコンサルティングしますけども、いやそんなのあなたは一緒じゃないですかなんていう話をしてるんじゃなくて、結局は肩の力からを抜いて、これをどうやって持続させるためにどうマネタイズするかってことを冷静に話し合って実行していくことでしかないとその結果助かる人がいるんだからそれはそれでもういいじゃないですかだって持続した方が助かる人がいるんだから助けなければいけない助けるためにはこんなことをしてはいけないという変に連動した特別感は必要なくてとても大事なことであるとだからこそ持続させなければいけないというだけでですね当然思えば終わりだと思うので十、えー、分じゃないかというふうに思いますねだから逆に言うと、そういうことだから相談された場合に特別視というか、なんか腫れ物に触るみたいな話をするのは、やっぱり変だし、実は自分が何もそんなことしてないと、俺は金儲けばっかりだ、というふうに、えー、思っていたとしてもですね、それは別にいいんじゃないのって、だって商売なんだから、その商売して一緒に喜んでもらったらお金がたくさん入ってくるように頑張るぞということは、それはそれでいいから、まあ、なんかいいとか悪いって議論じゃないという話を一番したかったんですよね。だけどどうしてもそういうことを言われるとなんか特別なものとか、うん、自ら無意識でもですねアンタッチャブルなものというふうに、まあ、感じてしまう人がやっぱりあのいるので、えー、そこはもう違うんじゃないっていうふうに考えた方が良いということなんですよね。だかかららら、日本人はは右右向向いいいたら右向くからはっきりとと自分のものもを言わないという,ふうに、えー、決めつけて付き合い方を変えたりとかアメリカ人は欧米だと思うからどうのこうのみたいなのって、まあ、結局変でやっぱり人付き合いをして信頼され信頼するという根っこは同じどの国の人でも同じなんじゃないかなというだけの、まあ、話なんですよねというふうに、えー、ちょっと今日は思いましたという話でしたねですから理念がある商売をしてる方は大いにやっぱりマーケティングとマネジメントが大丈夫から自分の仕事を特別視して自分が活動マーケティングをしないということのサボっている原因にしない方がいいと思うし逆にそういう理念がないからといってその方々に対してすごく劣等感を抱いたりとか自分のやってることは間違ってるんじゃないかというのもなんか変な話だと思うからまあまあリラックスしてやったらどっちもいいんじゃないのというふうに僕は思うという話ですね。はい今日はそんなテーマでございました。では続きまして、えーまあ、僕の近況というかちょっとした気づきの話をしたいと思うんですが、あのね、えー、っと、最近というか僕、あるミーティングというかあるちょっと宿題があってですね、自分のことをずっと分析をすることをしたんですよ。また今度何のためにやったかとかっていうことを披露しますけれども、してました。その中でね、自分のやってきたことっていうのをちょっと棚卸しをしてたことがあって、まあ、一瞬ですけどねで、気づいたことがあってですね、実は、僕ね、あの、お電話のこういうコンサルティングの時間っていうのは、通話した時間だけでも、これまでコンサルティングで通話した時間が、1万時間以上余裕であるんですよ。1万時間余裕で。で人はね、1万時間以上一つのことをやるとですね、その道のプロになれると、よく言ったもので、僕は電話のプロかとかって言う、いや、でも言い方ダサいなと思いながらね、笑ってるんですけど、それはいいとして、でも電話だけで人様から信頼をしていただくということをやってきたことはあの自信を持ってあの言えるなと思うんですけどそこで、まあ、信頼されるってどうなんだろうってうことはずっと考えてきました10年間考えてきたかもしれませんね僕が信用されるにはってことも考えてきたし自分のところのスタッフがどうやったら信用されるかってこともよく考えてきたし相手の方が相手のお客様からどうやったら信頼されるかってことも考えてきた信頼される方法というか信頼される人になるためにはどうするかってことはよく考えてきた今もしてますね。しています。まあ、誰かを信頼したいし、誰かから信頼されたいって僕の個人的欲求ももちろんあるんだけども、で、このテーマはね、信頼される方法は何ですよって今、軽く喋るほど浅くないから、また別途あのお話したいなと思ってるんですが、逆です。逆のね、今日はちょっと逆です。逆に、信頼されない人はどういう人かっていう意味では結構シンプルにあるあるっていうのが、言えるなと思ったからちょっと軽くまとめ、これも話せば長いんだけど、まあえてちょっとジョークっぽく言いますとですね、あります。一つはですね、みんな当てはまるからあの笑っていただきたいんですが、一つはね、えー、大富豪と知り合いだって言う人、<笑>これはもう信頼に値しないだと、なんとかのなんとか社長と知り合ってさ、とか。何、えー、とかの国のもともとの財閥の御曹司と知り合ってねみたいなことでしかもそれが昔からではなくて、えー、パッと知り合った人のことを、えー、ばっかり言う人だったりとかそこは信用できないというあるあるだろうなとお次同じような意味だけどお金持ちと呼ばれてる人そんなもん税務調査税務商品を見ないとわかりませんがお金持ちだと言われている人だったりとか有名人とかまたはその人が言うところのすごい人っていうよくわかんない形容詞。すごい人という人と知り合ったというふうによく言って。知り合ったんですよ、そういう人と。すげえんですよ、みたいな、そういうことをよく言っている人とかね。これもあるある。これもなかなか信用しにくいなと。知り合ったことを疑ってるんじゃないですよ。信用できる人かどうかっていう,う、まあ、あれですから。ちょっとしたデフォルメして言ってますんでね。です。で、3つ目。3つ目は、河野さん何か面白いことやりましょうよ一緒にってばっかり言う人いやそのきあなたの仕事は何ですかみたいな話なんでまあありがたいことなんだけどそればっかり言ってる人とかね思い当たりませんで、えー、最後にですね話すたびに会うたびに仕事とかビジネスとかプランがコロコロ変わる人ですねこの4つはですね結構信用されない人あるあるさっき言ったステレオタイプにそういう人が信用されない、そんなこと言った瞬間信用されないとか言ってるんじゃないですよ。そんなこと言ってても僕は信用してる友人もいますんでね。それはいいんだけど。でもあるあるとしてはやっぱり、えー、ああ、いるって思ってくれたんじゃないかなと思って、えー、話を、えー、してみました。まあお遊びですよ。だから当てはまる人がいれば気を悪くしてほしくないなと思うんですが。でも信用されないあるあるでニヤッとしちゃう話なので、えー、まあ気をつけた方がいいと。僕もね、すごく素敵な人に会ったら、わ、こういう人にったんですよって言っちゃうけれども、それが、まあ、権威主義にはまってなくてね、その人のことをバイアスかけて、余計に課題評価、神様のようになっていればね、やっぱ要注意だし、なんかね、無意識にやっちゃうことがありますから、<笑>ぜひ、えー、気をつけようねという意味で、ちょっと笑い話で言ってみました。はい、じゃあ最後にお知らせですね。えー、12月9日の土曜日。ゴールドコースト、オーストラリアのゴールドコーストで、えー、インターネットの企業、インターネットのビジネスについてのセミナーを行います。えー、夕方以降は、あのー、知れた方々、うちわと言いますか、クランさんとかね、ご縁がある方あを、とか、クランさんが連れてくる方々等の、ちょっと内輪の懇親会をしたい、交流会をしたいと思ってますが、昼間の方はいろんな方にご参加いただきたいものですから、来週ですね、もう週末、今日ですけどね、今日か明日か、あの今週末ぐらいまでには告知をしてウェブサイトにもアップしますけれどもえとにかく予定だけしておいてください12月9日のゴールドコーストでございますでロサンゼルスのノリになると人数がわーっと増えて入れなくなっちゃうとかってことあり得るし僕ゴールドコーストの特地感がないのでね、えー、そんなに多くないかもしれませんが一応あのご予ていただいた方が、あのー、できるので日程だけではせめて開けといていただければなと思っておりまして一緒にぜひお話をしましょうということで、えー、今日も以上で終わりたいと思っておりますそれではめ、えー、っきり気温も下がってきましたが風邪など引かないように頑張っていきましょうありがとうございましたポ
1: ッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本自由の日本人の、日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチングコミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく、日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前、企業後、日本、海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください解決の糸口になればいいなと思っておりますお話できるのを楽しみにしていますこれからもポッドキャストをお楽しみくださいありがとうございました